0: Diseño y todo lo demás, un podcast de Dimaz con Anso López, desde la Central de Diseño de Matadero Madrid. María Estrada, fundadora de Casa Maricruz, estilista y periodista, nacida en Sevilla en 1991, hace un tiempo que se ha propuesto, junto a sus socios Z Tangana y Santos Bacana, traer al presente la artesanía de la Mesa Mediterránea a través de objetos cerámicos de vidrio y textiles, que guardan y actualizan nuestras tradiciones y memoria. En el pasado, ha escrito sobre viajes, cultura y estilo de vida para un buen número de medios digitales e impresos. Ha vivido en la ciudad californiana de Los Ángeles entre los años 2014 y 2020, Allí fue donde puso en marcha su primer intento de dar un nuevo impulso a la artesanía española a través del proyecto Pomelo Casa. La hemos visto dando a palmas haciendo jaleo en el vídeo de Z Tangana para la serie Tiny Desk Concert de la NPR. Y aunque seguro que como yo has estado expuesto al trabajo de María, me ha costado encontrar información sobre ella en internet. Así que espero que esta entrevista nos sirva para profundizar en su trabajo e inquietudes. Hola, María. Bienvenida a Diseño y Todo lo Demás.
1: ¿Qué tal, Anso? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Encantado de que estés aquí y encantado de charlar contigo. Tengo un montón de temas de los que me gustaría hablar. Normalmente, y hoy lo hago como excepción, no suelo hablar de los principios, no, no hago esta entrevista, pero en tu caso, que tu carrera me parece profesional, me parece muy interesante porque has hecho un montón de cosas, pues sí me gustaría entender un poco cómo empiezas, cómo estudias periodismo y trabajas un tiempo de eso uh -huh. y cómo luego llegas a, por ejemplo, a ser estilista. Uh
1: -huh. Yo estudié periodismo porque tenía, me encantaba escribir. Luego con el tiempo me di cuenta que no, no era una vocación de periodista, era otra cosa totalmente diferente porque a mí la actualidad no me interesa nada, entonces claro, si no te gusta la actualidad del periodismo. Entonces por eso empecé como a especializarme en periodismo cultural, que a veces puede ser un poco más atemporal y puedes hablar de artistas o de autores y hablar de su trayectoria y de cosas que no están como súper pegadas a la hora, ¿no? Pues nada, trabajé como has dicho en medios, de, en medios escribiendo sobre periodismo cultural y de ahí me fui a Los Ángeles y me fui a Los Ángeles... Colaborando con... Dejé el trabajo que tenía en una redacción a full time y entonces me fui como freelance eh, a colaborar con medios españoles desde allí. Y entonces de repente vi que aquello era insostenible porque si ya en España como freelance una persona que además más o menos acaba de terminar la carrera, que tampoco tiene como un recorrido, un background gigante... entonces eh, lo que me pagaban era una mierda increíble y si ya era una mierda para, el, para España, imagínate gastándotelo en Los Ángeles, ¿no? que probablemente es una de las ciudades más caras del mundo y yo qué sé, que un café te cuesta siete dólares. Pues ahí ya fue el primer momento en el que dije, vale, creo que me tengo que reinventar, ¿qué más, qué más puedo hacer? Y yo en el principio pensaba que siempre iba a estar compaginado con, con, con el periodismo cultural y empecé pues casi sin querer y la vida me fue llevando a hacer estilismo porque, ah bueno, previamente a estilismo yo había, da, para compaginar y para tener como un salario extra, eh, compraba ropa de segunda mano y la vendía en, en, en un mercado allí que se llama el, Fe, el mercado de Fairfax que por cierto está en un instituto, que es el instituto del que fueron eh, los Red Hot Chili Peppers y como un montón de artistas angelinos, que siempre son cosas que los ángeles te pasan, que pues claro, toda la, nuestra cultura o mucha parte de nuestra cultura se ha generado allí, entonces siempre es divertido como esos datos. Pero entonces ya estaba muy ligada como a, a, a la ropa, a mí siempre me ha encantado la segunda mano en, todas las, o sea, en todos los aspectos, en, en, tanto en ropa como en muebles, como en cositas... Como te digo, no tiene nada vinculada a la actualidad y pues, en realidad a mí me interesa mucho más todo lo que vino antes. ¿no? Entonces, pues sin querer de esa forma, como yo tenía mucha ropa en casa, que cada domingo iba al mercado y la vendía pues empecé con mi chico que es director, Santos Bacana, que, lo, que es uno de los socios que lo has nombrado antes, empecé a ser destilista para, para sus proyectos, y bueno, hice destilista, hice arte también a veces en proyectos que de repente él se metía y no tenía un duro y me, me pedía que le echara el cable, hice producción, que yo producción es una cosa que odio, pero bueno, en realidad mi producción era llamar a un par de sitios a ver si podíamos grabar ahí y comprar unas hamburguesas para el equipo, ¿no? tampoco ahí me quedé. Pero salto el viraje del estilismo, vino un poco por ahí, por, por necesidad y por, y por buscarme un sobresueldo.
0: ¿Y cómo profundizas? Eh, me imagino que hay una parte experiencial importante de que te lleva la ropa, pero esa parte de arte y demás, ¿cómo, ¿cuáles eran tus referentes o...? Eh, no sé si tuviste la oportunidad de trabajar allí o de ver a otra gente que lo hacía y tomaste eh, referencia. Yo creo que se aprende mucho viendo a otros a hacer. No sé, no sé cómo fueron esos primeros pasos.
1: Desde luego lo que más aprendí y yo donde más aprendí fue trabajando con, con otra gente. Y claro, en nuestro caso, yo creo que muy desde el principio de Los Ángeles siempre hemos sido como, como esos españoles que están ahí. Cada vez que vienen españoles a Los Ángeles te ponen en contacto. Entonces, Siempre, no, no rodé, nunca hice nada con americanos. americano. Bueno, mentira, sí que se hizo un par de proyectos con americanos, pero casi todos eran proyectos de gente española que iba a Los Ángeles a hacer cosas y contactaban con nosotros. Y la primera persona con la que trabajé, eh, así ya como más serio, un proyecto más grande, un corto precioso, fue con Chris Kerr, que es una estilista de Barcelona. Y ahí me di cuenta que el estilismo, como muchísimas otras cosas, ¿no? pero el estilismo, o sea, me di cuenta que ella no... A ver que no suene mal esto porque o sea, es ella hace un trabajo, bueno, es de las mejores de España yo creo ahora mismo, ¿no? Pero es una cosa muy intuitiva, o sea, es un es, es, es una no hay tanto research, porque claro, para para vestir a gente ahora en el contexto actual, pues al final sí, pues también tiene mucho que ver con personajes, ¿no? y con sociología, como entender esta persona, de dónde viene, a dónde va, dónde compraría su ropa, qué le hace sentir la ropa que llega, que lleva, qué quiere representar con la ropa que lleva, qué quiere contar a los otros, ¿no? pero pero al final creo que es una cuestión como más de, de intuición y a mí a pesar de que lo que yo iba haciendo cosas, pues pues donde me iba llevando, o sea, tampoco estaban de, de, estuve como cuatro años haciendo estilista, ¿no? Entonces, como que casi empecé y todo el rato fue como empezando, porque cuatro años al final en, un, en una trayectoria profesional no es nada, ¿no? Pero yo en ese momento, cuando sí que pensaba que esa sería mi, mi carrera profesional que más que quería desarrollar, eh, me interesaba muchísimo, eh, pues eso, lo, todos los tiempos pasados, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, me acuerdo que me metí seis meses a trabajar en una tienda de Los Ángeles de ropa vintage que está especializada en cine, y era una tienda gigante, como 600 metros cuadrados, tres plantas, unos dueños loquísimos. Ahí tenían absolutamente todo categorizado. Estaba como eh, el, el rack, el, la, las perchas de la ropa de los años 20, de los años 30, de finales del siglo XIX. O sea, había como una cantidad de cosas. Y entonces me acuerdo que mis primeros 15 días en esa tienda... Yo entré fundamentalmente porque necesitaba aprender y quería aprender y pensaba que esa era la vía, ¿no? Como especializarme en, en, el, en vintage. Y en décadas. Y entonces me acuerdo que mis primeros 15 días fueron formación, que son es en España. Tú imagínate que entras en una tienda de dependienta y te hacen primeros 15 días de formación. Entonces me acuerdo que había una pared gigante llena de sombreros americanos. Entonces cada día yo tenía que decir, la me preguntaban, ¿este sombrero cuál es? Y yo, pues un bija, ¿este sombrero cuál es? Y como los nombres de los sombreros, no me acuerdo de ninguno ya. Y me acuerdo que la chica que me hacía el training me explicaba... Porque, claro, bueno, pues, yo qué sé, por ejemplo, los tejidos pues, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, cuando entra el nylon. Y entonces yo iba apuntando con mi, y eso me encantaba. Y a veces pienso ¿eh? que, que el estilismo ahora mismo lo tengo apartado, pero, pero está ahí y, y, y sí me interesa, y sí me gusta. Y no me, no me importaría volver.
0: Hay algo que... Yo creo que todos y, y cada vez más, ¿no? Porque, y aquí voy a poner un ejemplo de algo que sucede a día de hoy, por ejemplo, cuando ves una peli en Netflix y te saltas los créditos, ¿no? Yo creo que, si has, o sea, tú que has estado en Los Ángeles y yo que he tenido la suerte de estar allí, de conocer un poco de, de ese mundo de, de, del cine y del audiovisual y demás, hay un montón de gente y un montón de profesionales y es un un trabajo pues, muy, muy departamentizado. O sea, hay mucha gente y muchos especialistas y cada uno se encarga de una parte, ¿no? Y obviamos mucho, la, al, al saltarnos los créditos en una película, no somos conscientes de la cantidad de gente que está detrás de eso que ha pasado, ¿no? Y esto que cuentas de... de pues al final, pues te imaginas... Te puedes llegar a imaginar que hay un estilista en una película, pero cuesta imaginarse que hay un negocio que nutre a los estilistas y que intenta darles información, ¿no? Me parece, me parece vamos, increíble, como, como muchísimas cosas que, que, que habrás visto. Luego, si quieres, hablamos un poco de Los Ángeles. Genial. Quería hablar también de Casa Maricruz, que es el proyecto que ocupa tu vida en este momento, uh -huh. y, y, y como veníamos hablando de estilismo, yo creo que también hay una parte, o sea, discúlpame el atrevimiento de, de hacer la conexión, de estilismo en eso, ¿no? Al final se trata de identificar un algo y traértelo al día de hoy. No sé si estoy muy equivocado, pero ¿en qué momento decides que y por qué decides poner en marcha Casa Maricruz?
1: Pues Casa Maricruz, o sea, yo creo que para hablar de Casa Maricruz quizás eh, empezaríamos por mi proyecto anterior, que está muy vinculado y que era también en Estados Unidos traíamos eh, cerámica tradicional española. En este caso éramos más como distribuidoras, o sea, no había tanto, tanto diseño, era simplemente pues identificábamos un producto que nos gustaba de, tra de tradición española y, y lo llevamos para allá, ¿no? Y yo creo que esto viene un poco pues, pues de lo mismo que estábamos hablando antes con el estilismo, ¿no? De, de, de la sociología y de entender... De entender, por ejemplo, a mí en el estilismo me, me, me gustaba muchísimo entender los tejidos y, y, y por qué los tejidos eran de esta zona y por qué allí se hacía ese tipo, que ahora ya, claro, eso se ha perdido, ¿no? Porque ahora todo es nylon y ya está, y en todo el mundo hay nylon y punto. Pero entonces la conexión con, con la artesanía yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? De, de esa parte sociológica, de entender quién hacía estos productos, cómo han aguantado tantos años el paso del tiempo, lo poco que ha afectado en ellos y cómo se mantienen eh, y todo lo que cuentan de, de nuestra historia ¿no? Y, y, y de, pues en este caso España y en donde cada artesanía esté, ¿no?
0: Para quien no conozca, ahora que sabemos un poco de dónde viene, de sus orígenes y demás, y esa búsqueda de... ¿Cuál es el primer momento en el que te encuentras con los artesanos y, y, y con la artesanía? ¿O que tomas conciencia? Porque tenías mucha más presencia con la, con la ropa o con la moda, eh, con la indumentaria. ¿En qué momento descubres también como esa construcción de identidad a través de la artesanía o ese reflejo de la identidad de un lugar a través de la artesanía?
1: Pues mira, una vez más yo creo que esto es una cosa que el destino me puso delante para que me lo encontrara. Previamente yo ya, o sea, sí que es verdad que a mí siempre me ha interesado artesanía, siempre he ido comprando, pues lo que te contaba antes, ¿no? Como mercaditos en tal. Yo estaba intentando importar, pues en estas cosas de necesito hacer más income en esta ciudad que es carísima, estaba intentando importar menorquinas, abarcas de Menorca. Y entonces llevaba como seis meses con este proyecto, viendo cómo se importaba, que claro, no tenía ni puñetera idea, eh, hablando con artesanos, haciendo muestras. Y entonces de repente pasó una cosa, que en California prohibieron la exportación de piel. Se prohibió de la noche a la mañana. Entonces me acuerdo que me llamó un amigo, yo estaba a punto, a punto de lanzar este proyecto. Y me llamó un amigo y me dice, has leído esta noticia. Entonces veo que... que es, que nada, que, es que se prohíbe la, la importación de piel. Sí se puede hacer piel allí, pero se prohíbe la importación de piel en California. Entonces dije, bueno, pues, pues, pues otra cosa, a buscar otra cosa. Y justo como a los dos días de que saliera esta noticia, conocí a Francesca, que luego fue mi socia, y entonces en su casa, ella era inter, es interiorista, y en su casa tenía estos fruteros eh, de granada, eh, como verdes... Bueno, no sé si... Yo creo que mucha gente se los imaginará en su cabeza. Y, y los vi y, y claro, enseguida me fui a ellos a, a comentar y, y a, pues, o sea, a, a decirles que qué nostalgia, que, que esto pues casa de mi abuela toda la vida, eh, que qué producto tan precioso, a, a mirarlo, a tocarlo. Y entonces ella me dijo, yo creo que esto es una cosa que aquí funcionaría súper bien. Y he pensado muchas veces en traerlo, pero no sé cómo. Y dije, pues, soy tú dos. O sea, porque yo sé cómo. O sea, ya tengo el transportista, sé cómo se importa. Lo tenemos y nada y entonces hicimos un pedidito muy pequeño no sé si pedimos 30 bols o una cosa así y, y empezamos en un pues a venderlo primero en un mercado en un papá de navidad luego nos recorrimos todos los mercados de california y así empezó el proyecto
0: ese fue el primer punto de partida esos primeros eh, pero, pero ahora hay más ¿Qué cosas, para ah, alguien verdad, que no claro. conozca Casa Maricruz, qué te puedes encontrar? Claro.
1: Bueno, pues entonces de ahí, eh, yo luego eh, hace un año me vine a España, un año y medio, y yo con Pomelo ya estaba, el, o sea, me rondaba mucho la cabeza la idea de, de darle una segunda vuelta a este proyecto y no solo quedarme en mera distribución, sino eh, pues poner lo que yo había aprendido, lo que yo sabía o lo que yo creía que necesitaba eh, la, la, la tradición española para llevarlo a un público más joven. Porque en Los Ángeles, el proyecto de Pomelo, eh, nuestro público objetivo eran eh, gente, señoras tal cual, señoras mayores de Beverly Hills con dinero y con casas bonitas. Y, y ese mercado ya sabíamos que lo teníamos, pero yo tenía muchas ganas de, de, pues eso, de acercarlo a un público más joven ¿no? y, de, y, de, y de asociarlo a algo moderno y de, y de quitarle como todo ese ese aura casposa que puede tener y que la gente puede asociar a, a, a la artesanía española ¿no? y, y entonces cuando me vine a España ya sabía que quería empezar con esto, entonces todavía era COVID, eh, no estábamos ya encerrados encerrados, pero, pero yo ya tenía esto en la cabeza y claro, era un poco complicado porque yo lo que quería hacer era a los artesanos no les conoces por internet. O sea, un artesano no tiene una página web, no, tiene, no está en Instagram, ¿no? Entonces, eh, sabía que tenía que ir, pues, eh, carretera y manta, ¿no? Como se dice, o sea, por los pueblitos. Y, y, y entonces ya yo a todo el mundo le iba contando este proyecto y la gente, la verdad que, o sea, todo el mundo... Siempre alguien conocía a un artesano ¿no? y me decía, pues en mi pueblo o en el pueblo de mi madre o aquí hay este señor o esta señora que hace esto, no sé qué. Y entonces iba apuntando mi libretita y cuando iban desconfinando zonas de España, que está abierto Extremadura, me cogía el tren y me iba a Extremadura. Que está abierto Úbeda y Baeza, venga, pues me voy a Córdoba, no sé qué, tal, Jaén. Y entonces fui como yendo a ver a todos los artesanos que quería ver y un poco a, a decidir cuál iba a ser la primera colección de Casa Maricruz. Y claro, el proceso también con ellos, porque los artesanos llevan haciendo esto toda la vida y lo, llevan, lo hacen igual que lo hacía su padre, igual que lo hacía a sus abuelos. No ha cambiado absolutamente nada. ¿no? Y yo sabía que yo quería rediseñar un poco con ellos, siempre manteniendo la esencia de la tradición, que a mí es lo que más me importa y lo que quiero que, que perdure, no pero eh, darle como una vueltita. Y, y entonces, claro, yo aprovechaba los viajes para hacerme su amiga al final, entonces me iba a comer con ellos, me presentaban a su familia y como ganarme un poco su, su confianza porque, porque yo sabía y ya tenía la experiencia previa del proyecto anterior que no era muy fácil decirle a un artesano oye, vamos a probar estos nuevos colores, vamos a hacer estas nuevas eh, texturas, estas nuevas formas. Porque claro, pues es que ellos para, casi se sienten ejecutores de un oficio. ¿no? O sea, ellos hacen una cosa como muy mecánica y, y, y a veces no son ni siquiera conscientes de... de, de de la impronta artística que tiene, ¿no? Entonces, pues, pues eso, había que ganarse su confianza para que ellos también depositaran en mí esa... Pues, pues decir, vale, estamos haciendo esto juntos y esto es para mejor, no nos vamos a cargar lo que hizo mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, sino que vamos a mejorarlo y vamos a abrirnos a, a más gente, ¿no? Y que vamos a conseguir que el mercado sea un poquito más grande.
0: Aquí me surgen dos temas, ¿no? O sea, por un lado es, te abres a un público más joven con un producto que no necesariamente está pensado para los tiempos en los que vivimos. O sea, es un producto tradicional. Y por otro lado, este producto tiene una función y, y tiene una estética, pero todos ya estamos inundados. ¿Cómo, ¿Cómo convive? ¿Cómo entra a casa Maricruz de repente en, en el espacio de la, alguien que quiera comprar algo? ¿no? O sea, ¿no crees que se puede producir para alguien que esté muy apartado de... Incluso... Ya no solo hablo a nivel funcional, sino incluso a nivel estético, combinar eso, ¿no? O sea, entiendo que para alguien que está más metido en el mundo de, eh, pues, quiero trabajar mi mesa o quiero hacer una cosa como chula, ¿no?, cuando organizo algo en casa... Pues te, te puedes dar, pero alguien que de repente dices, ah, pues yo conecto con, con la filosofía de Casa Maricruz, pero ¿cómo, ¿cómo animarías tú a dar los primeros pasos a alguien que igual tiene en su casa en la vajilla 365 de Ikea, no sé? Sí.
1: Claro, o sea, yo siempre digo que, que los objetos, como todo, pues todo lo que está a nuestro alrededor... Te, te, te afecta mogollón, ¿no? Y a veces no somos conscientes. O como mi, mi hermana, tengo una hermana pequeña de 21 años, ¿no? Entonces yo le digo mucho que la gente con la que ella sale a diario que es mucho más importante de lo que ella piensa, o sea, que no es solo me voy a divertir con estas personas, es que estas personas están marcándote y están condicionando cómo tú vas a ser el resto de tu vida y, y, y lo que vas a sentir y tus intereses, ¿no? Y creo que las cosas con las que convivimos al final pasa lo mismo, ¿no? O sea, no, no somos conscientes de, de, de las connotaciones que tienen las cosas, ¿no? Y, y, y creo que en un mundo que todo va tan rápido, que todo es tan fast fashion, todo el rato colecciones nuevas, tal, ta, tal, tenemos tanto ruido en la cabeza que... En, pero esas cosas que compramos y consumimos y tiramos no nos hacen felices. No nos hacen felices para empezar porque a nosotros no nos ha costado nada conseguirlas. Que eso es una cosa muy importante. Yo me acuerdo que mi madre cuando éramos pequeños siempre decía no, 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 los niños, los regalos tienen que tardarles al menos seis meses. O sea, si un niño quiere algo, que lo quiera durante seis meses y que le cueste conseguirlo y entonces lo querrá mucho más, ¿no? Pues esto es un poco igual. O sea, yo creo que los objetos, si tú, si tú compras una vajilla de Ikea, me gusta mucho Ikea ¿eh? y, y, y creo que hace mucho bien para, para en, en, en términos de diseño para muchas cosas, ¿no? Pero si tú compras una vajilla de Ikea blanca, normal, mmm, hecha en mass production y pff, sin más... O sea, eso no, no te hace feliz, no 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 dentro no tiene esencia de nada, ¿no? Entonces, si, si tú piensas que hay un, un objeto que ha hecho un artesano, te enseñan cómo lo ha hecho, has visto incluso fotos de ese artesano, te han explicado eh, por qué lo hace, de dónde de dónde vienen viene su padre lo hacía, de dónde viene este tipo de, de dibujo, probablemente viene de, de los árabes, tiras un poco del hilo... Y te lo imaginas, tú cada vez que ves esa vajilla o ese plato, ese plato tiene todas esas connotaciones y a ti te las transmite. O sea, hace poco me leí un libro que se llama El Elogio de la Sombra, que es un libro precioso de un japonés que no sabré nombrar porque es un nombre complicadísimo, que en Japón eso, eso lo tienen, o sea, es una, una filosofía que la lleva muy a gala, ¿no? La importancia de, de, pues eso, de no ensuciarte con las cosas de las que te rodeas, ¿no? Y no ensuciarte en el sentido de, de, de ruido de ruido mental, ¿no? Y tener pocas cosas y todas como muy... Pues eso, con, con, casi con sentimientos, ¿no? O sea, casi como si las cosas tuvieran la capacidad de, de, de encapsular sentimientos y vibraciones y, 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 ti, y esa energía se... Te, o sea, al final, yo creo mucho en las energías y creo que las cosas sí tienen energías también.
0: Esto me lleva a algo de lo que, que se está hablando ahora mucho por, por, por otras razones, pero que yo creo que que está muy conectado con lo que estás explicando, ¿no? Que es todo lo de la sostenibilidad y esta preocupación con sentido porque, porque nos hemos pasado en muchas cosas de las que hemos hecho y, y en ese sentido pues también eh, creo que, que sí, que la artesanía aporta mucho, ¿no? No sé cómo lo, cómo lo ves o cómo lo planteáis desde, desde Casa Maricruz, esta relación.
1: Sí, yo creo que es otra de las cosas fundamentales de, de este proyecto, ¿no? O sea, yo creo que estamos locos, o sea consumimos mogollón, hay que, hay que consumir poco y bien. Y además hay que cosas es que al final todo el mundo se imposa. Porque a veces, cuando, no sé, hace poco leía que decían, no, eh, claro, lo de las fábricas de, 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 de las tiendas de, de, mar, de, las, de las marcas de moda, ¿no? de las fábricas que las tienen en India, tal, y no sé dónde leía la burrada que decían, bueno, es que esta gente, si no es por Amancio en este caso no podría comer, y digo, pero qué, burra, qué burrada es esa, no o sea, para empezar, esta gente tendría que comer mucho mejor gracias a Mancio, y yo creo que eh, las marcas y las marcas pequeñas, que sabes con quién trabajas y sabes quiénes son tus artesanos, con, con eso conseguimos que la trazabilidad sea totalmente directa y podemos cambiar las cosas, comprando cosas, ¿no? que es una, un, un concepto que a la gente no se le ocurre, que, que no hace falta que desacaritas eh, dinero para que además no sabes qué se hará con él. ¿no? Es, que, es que consumiendo, que es una cosa tan de nuestro siglo, se pueden cambiar cosas. ¿no? El proyecto muy guay, hay, hay un proyecto que se llama HEMPER que, que trabajan con artesanos en Nepal y el proyecto y, y tiene mucho que ver porque ellos se fueron a Nepal después del terremoto, entonces ellos querían montar una ONG. Y cuando volvieron de Nepal se dieron cuenta que una ONG pff, o sea se les iba de las manos, pero que podían montar un proyecto en el que vendieran cosas físicas y eso directamente reportara a los artesanos. O sea, y, 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 y se les diera formación, eh, se pudieran hacer mm, eh, aulas para sus hijos mientras ellos estaban trabajando y que pudieran trabajar, o sea, que pudieran de realizar sus labores, ¿no? O sea, que, que comprando se, se, puede, se puede ayudar y se, puede, se pueden cambiar comunidades, ¿no? Y yo creo que eso es un concepto que, que tenemos que meternos mucho a la cabeza porque no solo no se, se puede no hacer el mal, que es lo que se hace ahora comprando en, en cualquier sitio de fast fashion, ¿no? O sea, directamente se hace el mal. Se puede dar la vuelta a la tortilla totalmente y se puede, se puede ayudar, ¿no?
0: Y, por otro, y luego también que en un, un compromiso con un, Yo por las cosas que tengo que son buenas o que tienen un valor más allá del precio eh, al final te cuesta mucho más deshacerte de ellas o, o, o yo que sé o que son... me cuesta en ese, en ese término, ¿no? pero como que son portadoras de belleza no es una, un algo que, que cuesta deshacerse de ello, en cambio una cosa que es muy industrial o seriada pues es más reemplazable por, por otra eh, o sea, que, que, que sí me gustaría acabar este bloque de temas sobre Casa Maricruz hablando contigo sobre cómo te imaginas el futuro. Sé que, acá, que, que estás empezando ¿no? Pero pero y que el proyecto está ha arrancado, que, que me imagino que, que estarán yendo bien los primeros meses, pero me imagino que también tienes un montón de planes y de cosas para, para el futuro. ¿Cómo, cómo, eh? ¿Cómo, ¿Qué pinta tiene?
1: Pues a ver, el futuro, claro, es que el futuro a medio, largo, no sé, bueno, yo siempre digo que, o sea, al principio cuando monté este proyecto como para explicárselo a mis socios y explicarle un poco a los artesanos y a la gente más cercana, ¿no?, que a mí mi motor no era una tienda, un sitio en el que vender cosas, o sea, que yo eh, en el futuro Casa Maricruz, pues por ejemplo, me encantaría que tuviera becas, eh, para que chavales que están estudiando bellas artes se pudieran ir al pueblito de Granada donde están mis artesanos, aprender de ellos porque es que no tienen mucho más relevo o sea, no, realmente no no hay, ¿no? Entonces como incentivar, y por eso antes también te hablaba mucho de la gente joven, eh, y yo creo que, que que con Maricruz yo creo que tenemos la obligación de comunicar muy bien este proyecto no tanto para que salgan más compradores, sino para que la gente joven entienda que que estamos ahí, ahí que, que, que el momento en el que esto desaparezca está muy cerca. no Y, y motivar a la gente y, y a los chavales a seguir perpetuando esto. no Entonces yo creo que ese puede ser un buen sitio en el que me da el futuro con la Fundación Maricruz dando becas.
0: Qué bonito. Esto es curioso porque hay cosas, hay cosas buenas de, la, de los grandes grupos y hace un tiempo tuve la suerte de ir a ver la fábrica aquí en Madrid de, de Loewe y Loewe tiene una inversión similar en, en, en sus artesanos, o sea, es gente que empieza a trabajar eh, muy joven normalmente de, de procedente de clases bajas y uh -huh. que y que al final van a pasar toda su vida eh, trabajando para, para Loewe, ¿no? Uh -huh. Si funcionan bien y si... O sea, si funcionan bien, sí, porque hacen una apuesta muy grande y me, me gusta mucho ese compromiso, ¿no?, de... Que también que yo creo que eso luego se transmite en, en el cuidado que tienen lo, los productos. O sea, que,
1: que sí, lo Eve justo. O sea, lo, lo hace muy bien, la verdad. Y, y, y comunica muy bien dónde pues tienen las telas en Ubrique y cómo lo consiguen y quiénes lo trabajan y quién está quién está haciendo el proceso, ¿no? Sí, creo que sí, es un buen ejemplo.
0: Hemos hablado de que has vivido unos cuantos años en Los Ángeles. Mm -hmm. He rescatado. Un párrafo en el que describías la ciudad de un artículo eh, que luego pondré en las notas del podcast para el que lo quiera leer uh -huh. y lo voy a leer y luego hablamos de Los Ángeles. <risa> Eh, aquí la rutina pasa por tener un coche pegado al culo, un coche que te lleva a una casa horizontal de uno de los satélites que protegen la ciudad. Si tienes vecinos, para cuando llegas del trabajo, ya no te los encuentras ni cortando el césped, ni sacando al perro. Así que te metes en tu casa búnker y en ella pasas el resto de tu soledad. Es el ejemplo perfecto de la epidemia del individualismo. Creo que es una... Por tu, por tu expresión, creo que ya no te acordabas de que me habías... Me... O
1: sea, digo, ¿yo he escrito eso? Sí, sí, qué gracia.
0: Sí, las he escrito, sí. <risa> o, o eso ponía el artículo. Eh, creo que es una buena descripción. y Es cierto que es una descripción de, de una parte de Los Ángeles, ¿no? Pero me imagino que a ti que has vivido allí que, y que sé que te gustan muchas cosas de la ciudad... Seguro que para alguien que no conozca en Los Ángeles o haya estado en Los Ángeles, esta descripción le parece un espanto y dice, pero por qué, le, ¿qué le ve esta gente a esta ciudad? O sea, ¿Qué le dirías, a, a, a de, qué complementarías a esto sobre, sobre la ciudad de Los Ángeles para quien no lo conozca? ¿Qué tiene de especial mm -hmm. esa ciudad?
1: Fíjate que creo que el complemento es un poco la misma historia. O sea, yo creo que a mí lo que me gusta de Los Ángeles es... Y esto me gusta de Los Ángeles porque soy española y porque tengo una ciudad bulliciosa la que volver, lo que me gusta de Los Ángeles es la soledad, ¿no? O sea, que es un sitio en el que estás mucho, pues como todo Estados Unidos al final, ¿no? En el que para bien y para mal, para mal para ellos probablemente, ¿no? Pero en el que estás mucho contigo mismo, a pesar de lo que pueda pensar la gente, es una ciudad bastante tranquila porque, porque todo está muy lejos. Entonces, tú no puedes hacer siete planes en un día. Entonces, tú vas a trabajar y cuando vuelves a trabajar, como mucho un dices, bueno, pues voy a hacer este recao o voy a tomarme un, un café con, este, con esta persona. O, pero no, no, no hay, no hay muy grandes eventos sociales, todos los habrá, ¿eh? y obviamente los hay porque es una ciudad en la que también hay muchísimas estrellas y del cine y no sé qué, ¿no? Pero, pero es una ciudad bastante tranquila, eh, a pesar de lo que la gente pueda pensar. Y es una ciudad eh, en la que no se pasea y no se camina y nadie camina y de hecho te miran como si estuvieras un poquito Loki si caminas, la gente que va con el coche dice, esta chica que parece que no va a mal, ¿por qué caminará? Pero es una ciudad que es increíble para caminar, porque, porque no hay tantos estímulos todo el rato, ¿no? Entonces los que hay los piensas mucho, o, o como pasean, mí me encanta pasear, y en Madrid voy a todos lados caminando, pero en Madrid hay estímulos todo el rato, entonces es casi como que tantos estímulos igual a cero estímulos, ¿no? O sea, ya como que se anulan, ¿no? Pero Los Ángeles como es tan horizontal y hay... Tan pocas tantas pocas cosas, hay, hay escasez de, 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 de vida, ¿no? Entonces, cada vez que ves a te cruzas con alguien y te quedas pensando en esa persona, o ves a alguien en un coche, o ves una, una casa que está bastante abierta, porque las casas en general, pues, cotillar bastante, que a mí yo soy bastante cotilla, me gusta mucho como mirar lo que hay dentro, eh, las plantas, pensar en por qué esa persona ha elegido esa combinación de plantas para, ¿no? Como, creo que es muy... Creo que es una ciudad muy para meditar. Sí, sí. Y, y bueno, es que de los ángeles podría estar hablando ocho horas, o sea que tú cuarto cuando quieras, pero, pero sí, creo que ese es el, el A mí lo que me hace feliz de Los Ángeles. O sea, yo pienso en Los Ángeles y pienso en el colibrí que va a venir a mi jardín a hacerme compañía. O sea, como super zen.
0: Sí, es como un mundo contrapuesto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que, que tengo amigos que son de allí. Eh, claro, si la. Si la ves desde fuera, esto que estás describiendo es muy tranquilo, pero, pero luego descubres que hay eh, un artista que en un en una lugar que parece una vivienda, pues tiene su estudio y ahí pasan un montón de cosas. Que en no sé qué lugar, pues hay una... O sea, o en la casa de alguien, me, me, hay una cosa que me gusta mucho de, la, de, de Los Ángeles y es la comunidad que genera todo el mundo del cine, porque luego pasan muchas cosas y es necesario por la complejidad que hablábamos antes de la cantidad de gente que necesitas para sacar adelante uh -huh. cualquier proyecto, pues necesitas conocer, ¿no? Y me gustó muchísimo eso que la gente aprovecha, pues eso, una cena en una casa eh, para, para juntarse y conocer lo que hacen los demás, porque luego cuando necesitas, pues a alguien que sepa hacer una explosión, pues, ah, pues aquel que estaba en la tal se dedicaba a eso, ah, pues estupendo, no uh -huh. sé qué, y, y, y te ayuda mucho. Uh -huh. Es verdad que es muy hermético, si no tienes eh, o sea, necesitas los, la puerta de acceso a las cosas, ¿no? Es muy difícil cuando, cuando eso, pues cuando la ves desde fuera, pero que cuando empiezas a estar allí me parece que ganan
1: riqueza. Pero sí, eso es total, eso es verdad lo que tú dices y además, pasa otra cosa, yo creo que en Los Ángeles, no sé si en el resto de Estados Unidos, y es que la vida social gira mucho en torno a la vida laboral. Y yo me acuerdo que al principio cuando llegué Iba a fiestas y la gente lo primero que me preguntaba es ¿a qué te dedicas? Y a mí me parecía una ordinariedad de pregunta. O sea, digo, ¿y a ti qué te importa? ¿no? O sea, yo he venido aquí a pasármelo bien, no tiene nada que ver con mi trabajo esto. Pero, pero es verdad. Entonces, yo creo que la gente allí... Es que también el, hay un porcentaje de, tan grande de la población que se muda a Los Ángeles desde otros sitios de Estados Unidos o desde otros sitios del mundo para que lo vaya bien laboralmente, que, claro, la gente tiene como muy ese objetivo ahí a sangre, ¿no?, enmarcado. En, en Entonces, eh, sí, sí, sí pasa mucho esto, como todo, mucho networking, sí, que me, a mí me da un poco de pereza, tengo que decir, ese, ese... luego, luego es, claro, luego es, es muy útil, porque como tú dices, de repente pues, tienes en tu agenda un estilista que no, ¿sabes?, o lo que sea, pero, pero sí que um, hay poco sitio, sí, todo el mundo te hace esa pregunta, ¿a qué te dedicas?,
0: o sea, comentabas la parte de la tranquilidad y demás. Ahora que estás de vuelta en Madrid, eh, que, bueno, hace poco que has estado en Los Ángeles, pero uh -huh. ¿qué echas de menos o qué es lo que me has, has disfrutado en este, en este último viaje que has hecho ya viviendo en Madrid otra vez?
1: Pues yo creo que eso, o sea, yo, yo creo que el tiempo sola, a mí me gusta mucho pasar tiempo sola, pero al mismo tiempo me cuesta mucho decir que no. Entonces en Madrid eh, estoy perdida, o sea, estoy completamente perdida, no soy capaz de, de, de hacerme responsable, de, de, o sea, no, no, no tengo ninguna autoridad sobre mí misma y, y, y cada día que digo, venga, hoy me voy a quedar en casa leyendo un libro es que no lo cumplo, no lo cumplo, o sea, tengo que tener resaca o tener COVID o que me pasen cosas para, para ser capaz de, de, de quedarme en casa y, y, y no liarme, porque es que, entonces por eso pienso también que, que la combinación de ambas ciudades, que es lo que hablábamos antes también y, y a mí me encantaría poder cumplirlo, no tener excusas para ir a LA y tener mis proyectos aquí, es perfecta, porque claro Madrid, que es la muerte eh, que estás todo el rato haciendo cosas y ya simplemente como vas caminando y yo me doy cuenta que voy caminando corriendo por Madrid y digo, pero si no tengo prisa, si estoy yendo a mi oficina no he quedado con nadie ahora mismo pero, pero, pero tiene un ritmo que al mismo tiempo es lo que me encanta y lo que echaba de menos cuando estaba en Los Ángeles, ¿no? pero como no sé decir que no a Madrid creo que para mí estaría genial combinar ambas cosas no y cuando ya estoy un poco saturada de Madrid irme a Los Ángeles con mi colibrí y... Y coger un poco de fuerzas.
0: De Los Ángeles, me conecto también con, con ese momento fundacional de, de Little Spain, de esa comunidad de españoles que estabais allí y que me imagino que también pues, para ayudaros y para sacar adelante proyectos pues empezasteis a trabajar juntos, ¿no? Y fuiste una de las personas que estuvo involucrada en ese primer rodaje del videoclip de Un veneno para Zetangana. Para uh -huh. ¿Cómo recuerdas la preparación o ese momento? O cómo, ¿Cómo pasó todo aquello?
1: Pues, pues pasó, fue todo súper rápido. O sea, yo me acuerdo que Pucho Zetangana estaba en Los Ángeles eh, no me acuerdo por qué proyecto, o por algo en concreto que no tenía nada que ver con el videoclip, ¿no? Y ya tenían escrita eh, la canción de un veneno en eh, la que Santos también había participado y había escrito algunas estrofas. Y entonces me acuerdo que estábamos cenando en... Ah, ¿dónde era? Ah, sí, en el, en el hotel, en el, bueno, no me va a salir el nombre. Estábamos cenando en West Hollywood, en una zona de Los Ángeles, en un, en un restaurante de un hotel, que eso es una de las cosas que también pasa mucho en Los Ángeles y que antes tú hablabas un poco que es verdad, que todo es muy oculto, o sea, todas las cosas guays, tú no ves un cartel y un letrero, eh, es todo como dentro de hoteles, dentro de como clubs, dentro de casas, la gente monta, todo como muy oculto, ¿no? Pero bueno, entonces estábamos ahí cenando y, y creo que Pucho se iba a las 48 horas o le quedaban un par de días en, en, en Los Ángeles solamente, ¿no? Y de repente empezaron a calentarse Santos y Pucho, Pucho y Sandra, venga, venga, que sí, que jo, nos vamos, me voy a ir sin vídeo, estaría súper guay tener un vídeo para esta canción, bueno, si no hacemos algo en España, tal, y de repente, no, no, ¿por qué? Pero es que no hay tiempo, bueno, sí, porque mañana, venga, lo hacemos mañana, ¿eh? entonces literal... Yo estaba ahí también, entonces dije, bueno, venga chicos, os hecho un cable, yo qué sé qué puedo hacer, voy a llamar. Entonces de repente pensamos, bueno, si lo hacemos en la habitación del de Chateau Marmont, que es un hotel como mítico de ahí, y además nosotros vivíamos enfrente y era uno de los sitios que pues eso también nos gustaba mucho ir a desayunar y, y a pasar ahí ratos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues algo fácil, pues quizás tienen una habitación, llamamos, la reservamos, no decimos que vamos a rodar ahí absolutamente nada, eh, vamos con un equipo pequeño y, y, y entonces todo surgió ahí en la cena eh, y al día siguiente pues ahí estábamos. Eh, no sé si éramos cinco o seis personas, no éramos más. Yo hice de, de productora, por eso antes me preguntabas también y, y, y la primera y única vez que lo haré eh, o sea, fue eh, porque encima, claro, si no había un duro... No sé, lo recuerdo frenético, muy divertido y, y como sin darle ninguna importancia, ¿sabes? Como haciéndolo sin pensar que iba a tener ninguna trascendencia o que iba a ser nada como... Pues eso, lo que al final fue, que fue el inicio de, de, de un, una, un junte muy interesante que es Little spain eh, Tangana Bueno, ni siquiera junte, una fusión, porque eh, Tangana también es parte, mucho también es parte de Little Spain. Pero sí, como muy, como muy al tuntún pasó, o sea, como muy sin querer... Como pues, sin querer. Entonces, yo me acuerdo que ya estábamos ahí en el hotel. Ah, es que todo fue totalmente sobre la marcha. Estábamos en el hotel rodando unos planos y no sé qué, y veíamos que nos sobraban unas horas en el día. Y entonces, bueno, pues, ¿qué más se puede hacer? no Entonces, me acuerdo que llamamos al Floridita, que es un, un sitio, una sala de baile cubana que hay en Los Ángeles, divertidísima. Y, y nada, a ver si tenían sitio y si podíamos ir ahí con el equipo y, y, y había concierto ese día, música en directo, y a ver si podíamos echar unos planos o, y nos dejaron y, y nada, y así. Y ese, y ese fue el, el videoclip.
0: Y funcionó muy bien. Y funcionó bien, sí. Esfuerzo-beneficio, aunque fuera una locura, Exacto. fue eh, muy cortito en el tiempo. Sí. Ya quizás a otra producción... Eh, Salta un montón de cosas que han pasado en Little Spain, pero, pero tampoco quiero... Hemos venido a hablar de Casa Maricruz mm -hmm. principalmente, pero que también ha tenido mucho impacto, ¿no? Y además creo que junta varias cosas que, que se dan en tu, en tu persona, ¿no? Que es el vídeo también para Zetangana de la serie Tiny Concert para la radio pública americana, para su canal de música en, mm -hmm. y en YouTube que se junta un poco el mundo Casa Maricruz, eh, porque todo gira en torno a una sobremesa y aparte sales tú. ¿Cómo, cómo, cómo fue tu participación en ese, en ese vídeo que ha tenido que ha dado la vuelta al mundo y que yo creo que ha sido revolucionario incluso en el propio formato de, de la NPR?
1: Pues, y de hecho creo que hay hasta platos de Maricruz en la mesa. Pues, ¿cómo fue mi participación? Pues, pues, como hemos estado hablando todo el rato, yo creo que nosotros... ...hacemos todo como muy en familia... ...entonces uno tiene un proyecto y... ...eh chavales, venirse conmigo, ¿no?... ...y... pero en ese vídeo... ...yo me acuerdo que Pucho ya llevaba... ...un tiempo diciendo que quería hacer ese vídeo... ...y es gracioso porque... ...de todo el grupito que somos así como... ...de aquí en Madrid... Yo soy la única andaluza, tampoco me siento muy andaluza, pero bueno, hago mis pinitos así con un poco el flamenco, la, o sea, aunque no tenga ni puñetera idea, como que da un poco el pego, ¿no? Entonces, eh, cuando hacemos fiestas eh, internas nosotros como de amigos, siempre bailo muchísimo flamenco. O sea, no tengo ni idea, ¿eh? pero la gente piensa que sí. O sea, si eres de fuera, dices, pues mira, esta tiene, tiene un poco de gracia. Y entonces me acuerdo que Puche llevaba como una semana diciendo, María, esto va a pasar este día, por favor, tienes que venir, porque es que allí eh, van a estar los Carmona y tal, pero de los que llevamos como de nuestro grupo nadie tiene ni idea de nada y, y, y así para, por lo menos, para que hagas un poco de... Para que emborrones un poco ¿no? y parezca que, que, que el resto sabemos más de lo que sabemos. Y entonces yo justo el día anterior del Tiny Desk eh, adoptamos a, a, a Amigo, que es nuestro perro. Y llegó el día anterior, entonces yo les dije, oye chicos, lo siento, no, no voy a poder ir. Ha llegado el perro, o llegaba ese mismo día, no, el día anterior. Ha llegado el perro, eh, no puedo estar todo el día en Pozuelo, en una, o sea, quién saca a este pobre perro no va a entender nada y él se lo voy a dejar con mi madre el primer día, o sea, como que me daba mucha pena, ¿no? Encima, pues un perro recogido, con traumitas, con cosas, entonces dije, no, no puedo ir. Entonces me, me insistieron tanto que al final fui yo y el perro, y me acuerdo que había un, un, un piar que el pobre tuvo que estar todo el rato encargándose del perro porque el perro estaba en una fiesta y todo el mundo bailando, gritando, y el perro no entendía nada. Y entonces nada, ahí acabé, llegué tardísimo, porque como no pensaba ir, al final, venga, 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 venga. Pues bueno, me cogí un, un cabify o lo que fuera y fui. Y entonces estaba ya todo el mundo como empezando a estar un poco piripi, porque yo creo que la idea era que fuera una sobremesa real y estaban todos con vinito, no sé qué. Y yo, claro, llegaba completamente en frío, estresada, teniendo que cerrar una cosa de trabajo rapidísimo, el perro, no sé qué. Y entonces dije, bueno, me tomé como un par de chupitos de lo que había por ahí. Y me, me puse ahí con todos a, a bailar y a, y a hacer que sabía dar palmas.
0: ¿Y, que, y que de, cómo de contenta estás con la, con la mesa y con la representación que al final ha quedado?
1: O sea, es que yo creo que ese concepto además es tan español que me encanta darle un poco de voz, ¿no? O sea, el concepto de la sobremesa, porque no solo es un concepto estético, es un concepto... Eh, se explica muy bien cómo entendemos el tiempo aquí, ¿no? Y cómo las relaciones sociales funcionan y cómo hablando de Los Ángeles, como contraposición de Estados Unidos también, ¿no? En Estados Unidos la gente queda a comer, come rapidísimo como para quitárselo de encima, o sea, siento que se alimentan más que... O sea, que no es un acto social, ¿no? Y en España es todo lo contrario. O sea, en España, eh, pues, las, las comidas alargan horas y, y lo mejor de una comida, y todo el mundo lo sabe, es la sobremesa. O sea, cuando ya estás con cuando ya estás alegre, ya se entra un calor, ya, no sé, ya está todo como... Ahí como, la temperatura está como más, más dispuesta a, a, que, a que haya magia, ¿no? Y eso me encanta de España y, y creo que es una cosa, además, un concepto que hay que exportar porque, porque no hay cosa que me pueda dar más rabia en esta vida que terminar la última cuchara de lo que me está comiendo y que me traigan la, la cuenta, ¿no? que es una cosa muy americana cuando la pides y te la traen y dices pero si yo ahora pensaba estar aquí en este sitio agradable, o sea, hay buena luz buena música, o sea, yo puedo estar aquí un par de horas más tranquilamente, ¿por qué me echas ya? ¿no? Eh, y, y sí y creo que la representación de la mesa de la sobremesa española está muy bien contada ahí en ese vídeo
0: también Hemos podido ver recientemente lo que habéis hecho en colaboración con Vogue de Casa Maricruz uh -huh. en el Lardi. Uh -huh. Ahora que sabemos la, la, lo, detrás de la cámara de, del Tiny Desk, ¿cómo fue la sesión de fotos de, de Vogue? Que, pues, ¿Fue una comida real? y ¿Hicisteis las fotos?
1: Pues mira, eh, yo me acuerdo que cuando ellos me contactaron, eh, me hablaron un poco de lo que de lo que ellos querían hacer y cómo viene el reportaje y como que le gustaba mucho que pues lo mismo que hablábamos antes no que todo nuestro mundo cosa que todos nuestros amigos nos apoyemos con todos los proyectos y que siempre estamos todos involucrados y como enseñando mucho en redes lo que hacen nuestros amigos y tal no entonces querían como que el reportaje fuera un poco en torno a eso y entonces traer como la familia de casa Mari o de la gente que ha estado como más cerca a la mesa y entonces Perfecto, perfecto. Yo, un sarao, me, me parece genial. O sea, mis amigos del Lardi, que encima es un sitio que nos encanta, perfecto, genial. Y, y, y entonces yo les vendía a todos mis amigos que íbamos a comer riquísimo el Lardi eh, y que nos iban a hacer unas fotos así en plan casual y, y ya está, y que nos íbamos a emborrachar y va a ser un día divertidísimo. Porque además también nosotros funcionamos mucho así. O sea, no, cuando si estás en un rodaje de Little Spain, lo ves, o sea, que hay mucha profesionalidad, pero se nota que, que hay amigos, ¿no? Y se nota que, que es todo como parece que es un poco más distendido y más, más casual, ¿no? Y pues de repente acaba un rodaje y nos tomamos unas cervezas, ¿no? Entonces suele ser un poco así como a veces funcionamos. Y yo pensaba que eso iba a ser así también. Y llegamos y ahí había un montón de gente de producción. Y nada más llegar, como a las 11 de la mañana, veo que están trayendo la comida y claro, yo había hecho como el menú de lo que íbamos a comer, no sé qué y entonces a las 11 de la mañana trajeron la comida, la comida estuvo ahí hasta las 4 de la tarde, nadie se la comió obviamente porque estaba, y daba una pena porque el Ardi está buenísimo y encima ahora han hecho la reapertura creo que, que es, no sé, está, está, está genial, la verdad que lo recomiendo mogollón y a mí me dio mucha rabia, luego tuve que volver para para, para decir que había comido rico la comida de la nueva apertura del Ardi, ¿no? Pero, pero fue una producción muy al uso y me imagino que en Vogue trabaja mucho así y son mucho más profesionales que nosotros y nosotros pensábamos que iba a haber una fiesta ahí y, 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 y no, entonces había seriedad y gente, pues lo que hablamos antes, muchos roles y un ejército de gente como dedicada, entonces claro, no, tampoco había, no había espacio para la magia, ¿no? Eh, fue precioso y las fotos eh, fueron increíbles y yo creo que las fotos están, estamos súper contentos pero no, no fue... comimos porque porque íbamos a eso y, y no, no había plan B, pero... y de hecho me acuerdo que me lo preguntaron, me dijeron, oye, ¿quieres que llevemos catering o, o comeréis la comida del Lardi? Y yo, hombre, pues ya que estamos en el Lardi y nos han preparado un besugo, es lo que podemos comernos el besugo del Lardi, eh, pero, pero sí, nos lo comimos frío.
0: Es una pena, pero sí, desde pena. luego las fotos han quedado fantásticas. Sí. Y... Ahora que lo cuentas, parece mucho más eh, natural. O sea, se, es, es muy, muy real. Igual que la, la sobremesa del, del, del Tiny Desk, me parece más preparada. O sea, real, pero pues la magia del cine, ¿no? Uh -huh. Al final es algo que te parece de verdad, pero que se nota que hay un esfuerzo intencional detrás uh -huh. y seguramente no se comió en esa mesa. Comió, comió el equipo en otro lado y luego uh -huh. se sentaron en esa mesa. Lo del Lardi es muy real y ahora me, me has chafado pensar que no habéis comido, que no es tan real, pero, pero sí, pero me ha gustado mucho, Está, están muy chulas las fotos, la verdad. Sí, la
1: verdad es que Pablo hizo unas fotos increíbles, sí, muy bonitas.
0: Muy recomendables para mm. todos. Pues llegados a este punto de la entrevista, eh, vamos a pasar a la segunda mitad y vamos con las preguntas aleatorias. Genial. La primera, ¿qué obra de arte ha influido directamente en tu vida?
1: Hay un libro que yo creo que tengo súper mala memoria, entonces seguro que me han influido 8.500 cosas, muchísimo más que esto que voy a decir, pero sí si lo que se me viene a la cabeza es un libro que se llama La biografía del silencio, de Pablo Dors, que es un libro que recomiendo mogollón a todo el mundo. Para entender la vida parece una cosa como súper trascendente, pero en realidad él explica muy bien eh, la meditación en tu día a día, ¿no? y, y el valor de... De los silencios, que antes hablábamos también, ¿no? Y, y de, y, no sé, creo que ese libro, sí, me ha marcado mucho y me ha condicionado mucho como mi manera de pensar y de entender la vida y de entender la muerte y de confiar en el destino, que parece ser una cosa como muy de, de brujas, pero, pero cada uno puede verlo como quiera, ¿no?
0: ¿Qué te hace sentir envidia?
1: Lo que me viene a la cabeza ahora es como, en realidad, el dinero a veces me hace sentir envidia porque... Yo a veces voy a casas de gente o veo casa, eh, gente en revistas ¿no? o en redes sociales y, y, y no, no doy ningún mérito porque digo, es que con dinero yo también tendría una casa preciosa, vestiría fenomenal, eh, tendría unos, unos... ¿Sabes? como Entonces me, me da envidia. Eh, sí, a veces me da envidia el dinero. Ser, yo siempre digo que me hubiera encantado encontrarme con un pozo de dinero y, ser, y, no, y no tener que dedicarme a nada y entonces sacar dinero de ahí todo el rato. No, no, este, no está todo todo el rato, ¿no? Pero vas como metiendo ahí la caña y sacando cada mes un poquito. Mira, pues esto me da para Así, sí. Creo que me da medio el dinero.
0: ¿Te habrías perdido el ingenio este de hacerte estilista? Claro, no,
1: no. Sin ser nada ambiciosa. O sea, al mismo tiempo eh, yo no... No persigo, o sea, no necesito tener mucho dinero, no vivo con mucho dinero, no nada de lo que hago mi trayectoria profesional está condicionado por el dinero que vaya a ganar. Pero sí, me da envidia, fíjate, yo creo que me da envidia el dinero a nivel estético, ¿eh? O sea, como me encantaría tener una casa con unos muebles increíbles de diseño, eh, una ropa poca y toda buenísima, y, y sí, sí. Pero luego al final no trabajo para nada para conseguir ese pozo de dinero, así que... Eso lo envidia.
0: Si tuvieses asignada la tarea de hacer del mundo el mundo más bello, ¿por dónde empezarías?
1: Pues yo quizás creo que empezaría por, por los pueblos, ¿no? O sea, Ahora que se habla mucho de la España vaciada, a mí es un, a mí es un concepto que me, que, me, que me quita mucho tiempo de pensamiento porque las ciudades se están convirtiendo cada vez más en una cosa en la que eres... Una manchita en medio de todo el mundo igual, ¿no? Y, y, y los pueblos y la esencia de la gente de los pueblos y las tradiciones de los pueblos. Eh, sí, yo creo que, que desde luego empezaría por, por, por reconocer, por, sí, por poner en el sitio que se merecen los pueblos y la gente rural.
0: Creo que le hemos quitado mucho valor a, a la cultura uh -huh. que hay, o sea, o que la hemos rebajado. Pues la cultura está ahí, pero le hemos rebajado el nivel uh -huh. pensando que las cosas más artificiales o más construidas son mejores. Sí, uh -huh. sí, de, sin duda. Muy de acuerdo contigo. ¿Cuál es tu emoji favorito y por qué?
1: Uso mucho, que además mucha gente me dice que lo uso mal, uso mucho el corazón partido. Y entonces la gente, lo, yo creo que la es gracioso, ¿no? Como cada persona asocia una cosa. Yo, para mí, el corazón partido es como me muero de amor. O sea, como un amor exácero. O sea, como muchísimo amor, ¿no? Y, y la gente lo asocia como algo triste. Entonces, me, alguna vez me ha pasado como eh, que he publicado una foto con ese comentario. Entonces, la gente se piensa que esa persona ya no está o que nos hemos o que ha habido algo, ¿sabes? Como me acuerdo, ah publico unas fotos de mi chico... Eh, por su cumpleaños y después un corazón partido. Entonces de repente alguna persona me preguntó, oye, ¿pero que ya no estáis juntos? Y yo, no, no, sí, sí, que le quiero muchísimo. O sea, el corazón es como que me muero de amor. Ese me encanta, sí.
0: Es la primera persona que conozco que le da el uso. o sea, sí. o sea Yo sería de los que caerían el malentendido. <risa> Describe a un profesor o profesora importante en tu vida.
1: Uf. Con mi mala memoria, esta es difícil. Vale, mira, me acuerdo de uno eh, que tuve en la carrera, que además era, es curioso porque eh, no me acuerdo ni qué daba, pero me acuerdo que en ese momento él trabajaba, no sé si era el subdirector de la ABC o algo así, ¿eh? Y yo no a priori no compartía como muchas eh, ideas con él, pero, pero me acuerdo que era un tipo con una honestidad y una forma de de explicar su, su visión de la vida. Me acuerdo que, que nos contaba que, que la objetividad no existía. Y claro, un tipo que trabaja en la BCE, ¿eh? y entonces que la objetividad no existía. Y, y que en periodismo, que estamos totalmente equivocados, o sea, que, 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 que hay que perseguir Decir las ideas que tienes dentro y que verdaderamente te conmueven y te, con, y te convencen, ¿no? Y me acuerdo que sí, de Vieto, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero me acuerdo que, que, que contaba y, y a veces cuando metía como un poco un sesgo ideológico lo hacía siempre con una como con una honestidad de decir, oye, esto es lo que yo pienso, entiendo perfectamente que lo tuyo sea completamente... Eh, o sea, que, que, no, que no pensemos igual, ¿no? Eh, pero... Pero sí, sí, me acuerdo de ese profesor y me gustó me gustó mucho sus clases.
0: Si le preguntase a yo de la infancia qué trabajo le gustaría hacer, ¿qué me habría contestado?
1: Yo creo que yo desde muy pequeña quise escribir. Y entonces, eh, sí, yo de pequeña decía que quería ser escritora.
0: ¿Ahora has dejado de escribir o sigues escribiendo algo?
1: Sigo, sigo escribiendo, sigo escribiendo. Todo pues, lo guardo para mí por ahora, pero... Pero además yo como me he reventado tantas veces ya, siento que, que, que hay tiempo para todo y como que no tengo ninguna prisa y, y tengo muchos relatos y muchas cosas escritas y muchas eh, cosas guardadas que de vez en cuando intento como compilarlas o hacer algo con ellas, pero, pero no tengo prisa, pero fíjate si tengo la certeza de que de, que, de que publicaré, ¿no? o sea, a lo mejor mi yo de 60 años, ¿eh? o a lo mejor con 45, no tengo ni idea, pero, pero sí creo que, creo que será una cosa que pasará.
0: Y estando tan próxima del mundo audiovisual, ¿nunca has tenido la tentación de escribir guiones o historias para llevarlas?
1: Pues eh, cuando llegamos a Los Ángeles, yo y mi chico escribimos un, un guión de una peli, que además hace poco la estuvimos como revisitando, y oye, tenía cosas, ¿eh? O sea, lo escribimos entero, no sé si hay como... 160 páginas de guión o menos de 200, pero por ahí. Y, y estuvimos ahí bastante tiempo. Eh, eh, sí, sí, hay cosas ahí, pero ahora ya lo veo un poco más lejano eso. Así como si te digo que, que en literatura y que, en, eh, que, en, que, sí que sí que creo que publicaré algo en algún momento de mi vida. Cine, guión, no lo sé, no lo sé.
0: Si pudieras establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería…?
1: Obligaría a la gente a sonreír, ¿no? Que estuvieran todos como sonrisas falsas, pero creo que hasta esa sonrisa falsa funciona, ¿sabes? Como que transmite cosas. Sí, creo que sería una buena regla.
0: Incluso falsa. O sea, sí, sí. eres partidaria de sí, sí, la sí. sonrisa enlatada de las series, de las sitcoms. Total,
1: sí, sí, sí. Creo que al final es, es, es una energía que se transmite. Y, y sí, sí, la sonrisa falsa, de hecho, me gusta bastante. O sea, cuando sabes que a alguien le cuesta sonreír y le ves que está ahí como como incómodo, pero haciéndolo, porque además yo sonrío bastante, entonces creo que por como por, por efecto espejo, no la gente de repente, entonces me hace mucha gracia como esa persona que está ahí como sonriendo un poco tensa, no nada cómoda, pero, pero lo hace, sí, sí.
0: ¿Qué valoras más sobre ti misma?
1: wow qué difícil, eh porque a mí me, me, sí me cuesta como pensar en mis cosas buenas. Creo que es una cosa que mi familia nunca... Mi madre siempre decía, los niños no hay que decirles las cosas bien que hacen. Hay que decirles que son feos, que hacen las cosas mal, para que luego se apliquen. Nunca lo bueno. Uf, me cuesta, ¿eh? Valoro...
0: aunque es lo que menos rechazas? También le puedes dar la vuelta.
1: Vale, vale. ¿Qué es lo que menos rechazo? A <risa> o
0: sea, lo que más partido le sacas, no sé. A lo sé. que más
1: partido le saco... Eh, pues mira, me gusta mi voz y estoy muy contenta de estar aquí porque de hecho eh, yo cuando, ya, cuando estudiando periodismo me di cuenta que la actualidad no era lo mío, pero dije quizás radio puede funcionar y luego hice un máster de radio y, y mi voz y como suena en el micrófono me gusta, podemos decir que mi voz es una cosa que me gusta de mí.
0: Pues, pues a mí me gusta además escuchar tu voz porque yo creo que yo tengo, que soy un atrevido porque tengo una voz horrible y, es, y, y tengo la, la valentía o la inconsciencia de hacer un podcast. ¿no? Por eso hablan más siempre los, las invitadas y los invitados que yo mismo.
1: Pero eso mola mucho de los podcasts y yo creo que yo también o sea, oigo mucho la radio, pero me gustan mucho los, los podcasts que de repente es mucho más democrático. Todo tipo de voces tienen cabida en los podcasts, ¿no? Parece que en la radio solo hay como perfiles de voces que funcionan y, y en, en un podcast, o sea, todo el mundo puede hacer un podcast, entonces hay mucha más variedad de voces
0: Sí, total, eso es lo que me salva ¿Qué hace que te pongas nerviosa?
1: Uf, soy súper impaciente, súper impaciente. Entonces, a mí esperar, esperar a un amigo que hemos quedado para ir a no sé qué y, y estar, o sea, esperar, esperar el bus, es, esperar, me pone muy nerviosa. Creo que es lo que más nervioso me pone. Esperar a, a mi chico cuando tenemos que salir de casa eh, y entonces sigue como preparándose, esperarle ahí, como yo con el abrigo puesto, el bolso, ¿sabes? Como una abuela ahí enfadada, eh, me pone muy nerviosa esperar.
0: ¿Con qué tipo de persona no conectas y por qué?
1: Pues no conecto mucho con la gente que, es, que se ha pensado mucho, quiero decir, como esta gente que, que va muchísimo a terapia y entonces luego te cuenta como todos sus hijos Lo siento, no me interesa. O sea, me interesa, me interesa hablar de uno mismo y me interesa hablar de sentimientos y me interesa, pero pero uh, ir tanto al detalle y desgranar tanto. Tu ser interno, o sea, me gusta que haya algo de magia y, y que yo también piense lo que yo me quiero imaginar de ti, ¿no? Y, y, pero esta gente como que se ha pensado tanto y la gente que se ha pensado tanto está fenomenal y, y, y la gente, mucha, mucha más gente de la que pensamos debería ir a terapia, yo la primera. Pero la gente que habla mucho sobre lo que ha pensado de sí misma... Uf, me agota y además es que no empatizo, no puedo, desconecto, no, o sea, desconecto y a veces te tienes que tragar chapas de amigos porque están mal y, pero es que te cuentan tantos detalles y tantos, o sea, no conecto con eso, sí.
0: Hay que dejar al cerebro que rellene los huecos. No, no se puede saber todo. Exacto. ¿Tienes un ritual matutino?
1: Sí, 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 por supuesto. Para mí las mañanas son el... O sea, de cómo yo empiece la mañana, va de, eh, condiciona el resto de mi día. Entonces, yo necesito levantarme con mucho tiempo, hacer las cosas muy despacio, porque tengo muy mala leche por las mañanas. Entonces, necesito como ir, pues eso, haciendo como... Entonces, me levanto, eh, desayuno, me hago el café, pero todo con mucha calma, con mucha pausa. Leo un rato, luego me ducho, pero lo peor que a mí me puede pasar es quedarme dormida y que me suene el despertador y tener 20 minutos para salir de casa. O sea, eso ya quiere decir que mi día va a ir fatal.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de hacerte mayor?
1: Uf, a mí es que hacerme mayor me encanta, es una cosa que ya eh, cumplí 30 años en, en abril y entonces la gente como, ah, 30 años, ya pasas como a otra fase, tal. Y digo, por fin seré la señora que siempre he querido ser. O sea, yo desde que era una niña quería ser una señora y es que además a mí, eh, mi gang es la gente mayor. Por eso me encanta dedicarme a lo que me dedico, ¿no? Y trabajar con artesanos que generalmente son todo gente mayor, la gente mayor... O sea, sufre mucho menos, yo cada vez que cumplo años, o sea, yo pienso en lo que sufría cuando era niña, o lo que sufría cuando era adolescente, o lo que sufría cuando era más joven, y digo, es que, o sea, yo cada día voy cogiendo herramientas para sufrir menos y para entender mejor la vida y, y, y la sabiduría de la gente mayor, yo, a mí, me parece genial hacerme mayor, eh, quiero seguir cumpliendo años, cada año que pasa estoy más feliz, eh, entonces, eh, sí, eh, la señora que siempre quise ser.
0: Me viene genial esta respuesta para la siguiente. Si tuvieras la oportunidad de dar un, un consejo a tu yo de 16 años, ¿qué le dirías?
1: Claro, claro, eso. O sea, como tranquila, cariño, la vida es estupenda, eh, nada es tan importante como parece, ni siquiera la muerte a veces, ¿no? Estarte eh, relajada, sé buena persona e intenta dar todo de ti, pero tampoco hay que preocuparse mucho por por las decisiones que vas tomando, porque luego pff, la vida es tan aleatoria y los caminos que se te van cruzando son tan, tan absurdos que ni te lo puedes ni imaginar. Entonces, estás tranquila, le diría. Sí.
0: Genial. Y la última, ¿qué es lo que todavía te gustaría aprender?
1: Me gustaría aprender, se puede aprender a tener memoria, yo creo, ¿no? O sea, me gustaría como como tener una técnica para poder retener cosas, porque, porque es, yo creo que es mi, una de mis mayores eh, lástimas en la vida, o sea, no, no tener memoria, porque, porque, porque sí, me gustaría recordar cosas que, 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 que me han gustado, libros que, que con los que he disfrutado, películas pero bueno, por, por, por contra y yo al final siempre intento como buscarlo como el lado bueno y digo, pues, pues ahora me los puedo volver a leer y me van a gustar igual que al principio porque como no me acuerdo de absolutamente nada pues si pudiera aprender, sí, a, a, a tener una técnica para memorizar cosas.
0: Pues a pesar de que digas que no tienes memoria, yo creo que este podcast no siempre pasa, pero en esta edición eh, nos llevamos unas cuantas referencias que luego pondré en las notas para que, que, el, que todos la puedan ver la, las cosas de las que hablas. Uh -huh. y, y María, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, para mí también ha sido un placer, me lo paso muy bien.